0: So, gut, ich freue mich auf eine neue Themenserie, was wir heute durchstarten und es heißt Frequency, Frequency, gerade passend zum Pfingstsonntag, mehr dazu hier in ein, in ein paar Sekunden, ich möchte gerne alle im Benson herzlich willkommen heißen, dort drüben seid ihr, seid ihr hier im Hub, unser Mini-Publikum hier im Hub, sehr gut will die Augen sehen sehr gut und euch zu Hause die die äh, zu Hause bei unserer online kirche vielleicht äh, bist du live dabei oder das guckst du dir heute abend an wie auch immer wir heißen dich auch herzlich willkommen wir freuen uns dass ihr mit dabei seid ich möchte alle jugendliche an dieser stelle daran erinnern wir freuen uns so sehr unsere erste youth night in ein paar Wochen, seit einer Ewigkeit, in ein paar Wochen werdet ihr zum ersten Mal seit einer Ewigkeit Youth haben. Und, äh, und zwar am 18. Juni. Es ist ein Freitagabend, 18. Juni. Von, es geht immer los um 19.30 Uhr und wird bis 1 Uhr morgens gehen. Nein, nein, nein. Ab 19.30 Uhr wird es. Uh, stattfinden am 18. Juni und ich freue mich riesig, Jugendliche, ihr braucht Gott in dieser Zeit, ihr braucht Gott, ihr braucht ihn immer und, uh, und erst recht jetzt in, die, in diese Zeit, wo, 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 wo so viel Orientierungslosigkeit herrscht, ihr braucht die Zusammenhalt und eure Freunde brauchen das, in Jesu Name. Ich möchte auch nochmals ganz kurz unterstreichen, diese Heart and Soul, was wir am 25. geplant haben, das ist mein Sohn, sein Geburtstag. <lacht> dass wir einfach diese Heart and Soul äh, im Park gestalten können. Äh, wir werden äh, draußen singen können hoffentlich hier in ein paar Wochen werden wir auch hier im Gottesdienst singen können. Kann ich euch daran erinnern, dass ihr die Worte wenigstens aussprechen könnt? Also diejenigen, die hier sitzen in Binsen bei unseren Präsenzgottesdiensten und den Mikrostandorten das kann ich euch einfach ermutigen. Ich weiß bei diesem Lied zum Beispiel heute, was wir gerade gesungen haben, ich habe hier aufgeschrieben, ich atme ein. Es kann wie ein Poetry Slam sein in dem Augenblick, aber anstatt einfach da stillschweigend zu stehen, bitte sprich die Worte aus. Aus. okay, ob es mit Gesang, äh, manche können sowieso nicht singen und so, äh, äh, man merkt nicht den Unterschied, aber sprich einfach die Worte aus, im Glauben, ich atme ein, nimm deine Liebe an und dabei kannst du auch ein bisschen rappen, okay, aber harten so am 25. Juni, wo wir auch äh, singen dürfen und ich freue mich darauf. Heute darf ich diese neue Themenserie bringen, starten. Heute ist Pfingstsonntag, mehr dazu in ein paar Sekunden, aber wir werden äh, heute am Pfingstsonntag Frequency durchstarten, die nächsten vier Wochen, ist eine Serie darüber, äh, wie, wie wir Gott seine Stimme hören können, wie wir Gott erleben können. Und es ist möglich, ich möchte ganz kurz hier unterstreichen, es ist möglich, Gott zu hören. Es ist möglich. Es, es heißt Frequency, wir haben es diese Titel gegeben, wenn man, wenn man versucht, einen Radiosender zu, zu empfangen. Ich weiß, so crazy wie das klingt, dieses Signal ist da. Dieses Signal ist vorhanden. Es gibt Musik, meine Lieben, jetzt gerade in diesem Augenblick in der Luft. Jetzt gerade in diesem Augenblick. Musik irgendwo in der Luft. Diese Frequency ist Vorhanden. Wir müssen einfach richtig empfangen. Also wir müssen das richtig eintunen, ein, einschalten. Wenn manche, wie ich gerade vorher angedeutet habe, wenn manche Leute äh, die verschiedenen Töne treffen möchten, beim, 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 die, die Töne sind vorhanden. Sie sind da. Manche, manche treffen sie nicht, aber die Töne sind da. Gell? Ehe Frauen, gebt euren Ehemänner einen Schubs in diesem Augenblick, so ist es. Gott spricht zu uns und er führt uns und wir müssen nur wissen, wie wir zuhören. Und so, darum dreht es sich bei, diese, bei dieser Themenseite. Wir können sagen, es, ist, es liegt nicht daran, dass der Herr nicht spricht. Das Problem ist, dass wir oft nicht richtig zuhören. Und so, um in dieses Thema einzusteigen, ist es zwingend notwendig heute. Und ich möchte gerne mit diesen Gedanken beginnen. Es ist zwingend notwendig, dass wir erkennen, dass Gott aus drei Teilen besteht. Diese Dreieinigkeit Gottes. Sehr, sehr wichtig, dass wir das verstehen. Gott der Vater, Gott der Geist, Gott der Sohn und Gott der, habe ich schon verraten, Gott der Heiligen Geist. Wir müssen auch verstehen, wir bestehen auch aus Menschen aus drei Teilen. Okay, Körper. Wer, wer freut sich, dass ich heute einen Körper habe? Okay, das wäre wär, wär richtig komisch, wenn ich hier ohne Körper hier stehen würde. Körper, Seele, Verstand, Wille, meine Emotionen und Geist, unsere Geist. Und zu 99,999% 99 der Zeit wird Gott durch seinen Geist zu deinem Geist sprechen. Okay? Es gibt andere äh, Momente, äh, Menschen haben tatsächlich über den Jahren eine akustische äh, äh, Wort Gottes gehört. Ich habe äh, diese letzte Woche in, meine, in meiner Zeit mit Gott, äh, Morgens, habe ich in, wo war das, in Apostelgeschichte, Kapitel 9, wo Paulus, äh, er, äh, er wird verblendet anhand von diesem Licht vom Himmel und und seine, seine Diener, die mit ihm quasi gewandert sind, in dem Augenblick, sie hörten sogar eine Stimme. Das war Jesus, seine Stimme. Sie hörten, sie sahen aber nichts. Und doch, 99,999% der Zeit wird Gott immer von seinem Geist zu unserem Geist sprechen. Heute ist der Tag, an dem wir Pfingsten feiern. Das ist ein extrem unterschätzter Feiertag im christlichen Kalender. Extrem unterschätzt. Wir, haben, wir feiern natürlich Weihnachten, Ostern. Und, und gerade mit Pfingsten verbunden, also das sind quasi die drei wichtigsten Feiertage, die wir als Christen feiern. Faszinierend, wie so viele Menschen sie freuen sich riesig auf Pfingsten. Warum? Feiertage. Sie freuen sich auf äh, diese große Ur Urlaub, Urlaub, Urlaub. Aber Pfingsten hat meine, es hat alles verändert. In vergangenen Zeiten war die Art, wie Gott zu Menschen gesprochen hat, was diesen, oder diese Form der Beziehung, es war ganz anders. Wenn du im Alten Testament schaust, ganz anders, bevor Pfingsten kam. Man könnte sagen, die, die, diese Frequenz wurde am Pfingsten stärker Pfingsten vorausgesagt, hier lesen wir aus dem Alten Test, Testament, einer von den Propheten Joel schreibt hier Kapitel 3, in den letzten Tagen, hier ist Pfingsten vorausgesagt, in den letzten Tagen, wir befinden uns in den letzten Tagen, okay, diese letzte Zeitalter, bevor Jesus wiederkommt, in den letzten Tagen spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer, werden prophetische Träume und eure jungen äh, junge Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen. Und sie werden weissagen. Also, die Frequenz wird, sagt der Prophet, Gott sagt durch diesen Propheten, diese Frequenz wird auf einmal ein bisschen anders. Die Art und Weise, wie Gott in vergangenen Zeiten gesprochen hat, durch Propheten, Jeremia, Jesaja, manche Propheten aus dem Alten Testament, es wird auf einmal, es wird sich ändern, wie Gott spricht. Nochmals, diese ganze Thematik, die es dreht sich darum, Gott spricht, wir müssen einfach erkennen, wie er spricht. Hier, jetzt in Apostelgeschichte, Kapitel 2, das ist jetzt Pfingsten wovon hier erzählt wird, Apostelgeschichte, Kapitel 2, am Pfingsttag waren alle versammelt. Und noch, einfach ganz kurz zu erklären, Pfingsten okay, ist, kommt von dem griechischen Wort Pentekoste. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Und das ist der 50. Tag, 50 Pentekoste, 50. Tag äh, nach, nach Ostern. So, der 50. Tag nach Ostern, falls du dich Ihr wundert heißt also, woher kommt das Wort Pfingsten? Pentecost sagen wir auf Englisch, Pentecost Sunday. So wie sie waren alle versammelt, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms. Und er füllte das Haus, in dem sie Versammelt waren Vers 3, denn dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden, sagt mit mir zusammen, alle Anwesenden. Sehr gut, wie, wie in der Schule. Brave Schule. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, erste Zeichen, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. So etwas begann hier, sehr wichtig, sehr wichtig. Es war nicht eine einmalige Erfahrung, wo manche Christen denken, das war einfach für diese Zeit. Nein, etwas begann. Pfingsten hat etwas in Bewegung gesetzt, etwas begann wurde in Bewegung gesetzt, eine neue Art von, von was, von Kraft, eine neue Dynamik Stärke, eine, eine neue ja genau, Dynamik mit unserem Leben zu Gott. die Frequenz wurde stärker. Wir lesen hier der Wind fing an zu wehen. Und wie man diesen Tonfrequenzen da draußen diesen Soundwellen nicht sehen kann, man kann auch den Heiligen Geist nicht sehen. Und doch, du kannst den Wind nicht sehen, aber du kannst definitiv seine Auswirkungen sehen. Und so, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich möchte Gott erleben, ich möchte, ich möchte seine, seine, seine Wirkung in mein Leben erfahren, erkennen, sehen. Und so, zwei Fragen, und dann bete ich hier gleich. Zwei Fragen an uns, an uns, auch zu Hause. Weht der Wind in deinem Leben heute. Weht der des Heiligen Geistes in dein Leben heute. Gibt es eine spannende Dynamik in deiner Beziehung zu Christus? Wir wollen dafür beten. Vater, in Jesu Name, wir danken dir, Gott, dass du zu uns sprichst. Vater, ich, ich bete, dass wir, dass wir alles begrüßen, was du uns anzubieten hast. In Jesu Name. Amen. Amen. Zwei Gedanken, bevor ich hier so richtig, äh, ich möchte gerne hier zwei Gedanken verbinden hier, Mann. Frequenz und, und Wind, okay, so die Frequenz, diese Soundwellen da draußen und Wind, beide sind unsichtbar. So ich, ich verbinde quasi zwei Gedanken heute, eben Sound oder Tonwellen äh, und Wind, beide sind unsichtbar und doch beide sind sehr präsent. Der Wind, auch wenn du nicht siehst, wenn, wenn du nicht siehst, du siehst, das hat einen Einfluss auf die Bäume zum Beispiel. Genau wie der Heilige Geist. Hier in der Apostelgeschichte Kapitel 2. eine mächtige Wind und auf einmal hast du sehen können. Es hat einen Effekt gehabt. Hier ist das Wort. Hier in Apostelgeschichte, Kapitel 2 und dann quer durch den Neuen Testament, das Wort im Griechischen, Pnuma oder Numa, Numa und es bedeutet Atem oder Wind. In 1. Mose, aus 1. Aus Mose habe ich letzte Woche und es war übrigens, es war ein sehr, sehr wichtiges Thema, falls du es verpasst hast. 1. Okay? Mose, Kapitel 1, Vers 2, nochmal der Heilige Geist, die Erde war wüst und öde. Fenster war es über den, Wassern, über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Das Wort hier aus dem hebräischen Alten Testament wurde in die hebräischen Sprache geschrieben, Neu Testament, griechische Sprache, aber hier das Wort im Hebräischen heißt in Bezug auf Heiligen Geist, der Heiligen Geist, der Geist Gottes, Ruach, bedeutet auch. Atem Gottes, dieser Atem Gottes. Und so der Wind ist, wir können sagen, es ist eine mysteriöse Sache, weil du es sie nicht siehst. Du weißt nicht, woher es kommt, wohin es geht. Man kann Elektrizität erzeugen anhand der Wind. Man kann das Meer überqueren, wenn man, wenn man diese Wind quasi äh, benutzt. Und man kann man kann so viel Gutes tun. Ich sitze gerne auf, auf meinem Berg, und es ist tatsächlich mein Berg, es ist meinem Berg. Ich verrate nicht, welchen Berg es ist, aber ich sitze gerne auf dem Berg, also vor allem in letzter Zeit, wo es gestürmt hat. Aber ich, eigentlich, mir gefällt dieses Wetter in letzter Zeit, also alle sagen, no, es muss Sonnenschein geben, ich liebe den Sonnenschein dazwischen, aber ich liebe auch einen guten Regensturm und wo es windet und so weiter, aber ich sitze gerne auf meinem Berg, der Wind weht, was für eine geniale Sache, ich muss immer äh, einfach darüber nachdenken, wie der Geist Gottes ist und, 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 und so der Wind weht, die, Beuge, äh, die, die, die Bäume, sie beugen sich vor den Wind, beugst du dich vor den Wind des Heiligen Geistes? Die Natur reagiert auf den Wind. Reagieren wir als Menschen auf den Heiligen Geist? Hat er genug Raum und Platz, eine Wirkung in unserem Leben zu haben? Die Bäume, eben, sie beugen sich. Es hat einen Einfluss, eben dieser Wind. Und, und auf meinem Berg, es erinnert mich daran, also wie der Wind, es, es, es weht durch meine schöne, braune, lange, lockige Haare. Und es ist erfrischend. Ich fühle mich wieder regeneriert, da wo ich herkomme. Ich komme aus Bundesstaat Georgia, in, in, in den Südstaaten in den USA. Und, und ich bin ja, ein Teil von meiner Jugend also dort groß geworden. Und meine Lieben, das, das, das glaubst du nicht, also wie die Temperatur im Sommer sein kann. 40 Grad fast jeden Tag und mit einer Luftfeuchtigkeit von über, kein Scherz, manchmal über 90. 95% Luftfeuchtigkeit. Und du gehst draußen nur kurz. Also du wirst einfach ganz schnell was, ich habe etwas im Auto vergessen. Ich gehe bloß nicht draußen, weil eben alles fängt an zu schwitzen innerhalb Sekunden. Alles klebt, alles klebt. Alles klebt. Wenn du eine Brille träger bist, also alles <lacht> ist zugeschlagen und, und so weiter. Und ist es ist ein Rezept für Mücken. Alles ist einfach unangenehm. Und deswegen in den meisten Häusern in den Südstaaten, in jedes Schlafzimmer, vor allem in dem Schlafzimmer, wenn du, sch wenn du schläfst äh, abends, nachts, hast du in jedes Schlafzimmer einen Deckenventilator. Denn ah, in dem Augenblick, wo der Luft sich bewegt, ist alles wird alles erfrischt und, und die Müdigkeit wird, äh, eben, wird weggebläst in dem Augenblick. Und ich denke, es gibt Menschen heute, es gibt Menschen und du bist müde, du bist erschöpft und du hast das Gefühl, alles, alles klebt. Und es ist unangenehm. Jetzt, in dieser Zeit, in unserer Welt, ich sehe hier welche hier, welche, also eine Menge hier mit Masken hier sitzen natürlich und es ist unangenehm. Und das Ding klebt an dein Gesicht. Das erinnere dich ständig daran, dass etwas in unserer Welt nicht in Ordnung ist. Und Menschen gehen daran kaputt, anhand von solchen Zeiten. Und, und, und so, es fühlt sich so an, genau wie in den Südstaaten, die Temperaturregel wurde hochgedreht in unserer jetzige Zeit. Und du hast das Gefühl, du bist schlapp, du hast keine Antworten mehr, den Kopf hängt. Und oft versuchen wir, gerade in solchen Zeiten, wo wir keine Freude mehr am Leben haben und so weiter, wir versuchen irgendwie irgendwelche Leben oder Wind oder Tonfrequenzen sozusagen äh, zu, zu erzeugen damit es uns besser geht. Man bucht einen Urlaub. Der Urlaub wird die Antwort sein. Man gönnt sich etwas auf Amazon. Man macht im schlimmsten Fall einen Seitensprung, um eine Beziehung irgendwie, der gestorben ist oder am Sterben ist. Irgendwie, du brauchst irgendwie neue Freunde in dein Leben. Man haut manchmal einfach ab. Man verschwindet. Ich bin weg von hier. Man, man, man wendet sich, äh, äh, Drogen oder, oder Alkohol. So wie sagen, in Bezug auf Pfingsten heute, vielleicht denkst du, ich brauche einen frischen Wind. Ich brauche eine frische, sagen wir, Berührung Gottes Sind meine Seele, mein Geist. Du hast dir einen Urlaub gebucht, vielleicht guckst du das jetzt in dem Augenblick aus dem Urlaub, jetzt gerade in diesem Augenblick und, 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 und What's ab, in ein bis zwei Wochen, wenn du wieder da bist, der Alltag kehrt wieder ein und dann plötzlich denkst du, ich brauche etwas Neues. Hier sind zwei wesentliche Dinge, die der Heilige Geist in dir tun wird, wenn du es ihm erlaubst. Nummer eins, der Geist Gottes gibt neue Kraft. Er gibt neue Kraft. Um kurz das Thema ich schneide es an heute, oh ja, das schneide ich an. Um kurzes Thema Taufe im Heiligen Geist an zu, einzugehen. Es gibt deutlich, deutlich, vielleicht lehren wir nicht genug darüber, aber es gibt deutlich zwei verschiedene Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Ich, ich lese in Apostelgeschichten in diesen letzten Tagen und es ist, es ist so deutlich zu erkennen, wenn du offen dafür bist. Manchmal sind unsere Herzen sind so, anhand von Traditionen und so weiter sind so verschlossen. Nummer eins, vom Geist Gottes geboren zu werden. Lies mal in Johannes Kapitel 3. Und hier in Nicodemus, also er, er hat mit Jesus in Bezug auf einfach ja, geistlichen Themen. Und, und äh, ich habe es ich gerade vorher noch, nochmals gelesen. Wo ist es eben hier? Vers 3 zum Beispiel. Jesus entgegnete: Ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Okay? In dem Augenblick, wo du vom Neuen geboren wirst, dann, dann fängst du an, der Wind zu, oder wenigstens Gottes Wirkung zu, zu sehen. Hier Vers 5. Jesus erwiderte: Ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. So diese, eben, es gibt zwei verschiedene Erfahrungen mit dem Geist Gottes. Nummer eins, vom Geist Gottes geboren zu werden. Und dann zweitens, wir haben es quasi diesem Begriff verliehen, und zwar die Taufe im Heiligen Geist. In, in, in meiner Andachtszeit, also mit Gott, diese letzte Woche, ich habe Apostelgeschichte Kapitel 8 gelesen. Hier Vers 14. Hier sieht man deutlich eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Als die Aposteln in, in Jerusalem hörten, dass das Volk in Samaria die Botschaft Gottes angenommen hatte, schickten sie Petrus und Johannes, das waren die Profis, in Samaria angekommen, beteten die beiden für die neuen Gläubigen, merkt euch das, waren schon gläubig, vom Neuen geboren, sie haben an Jesus geglaubt, damit sie den Heiligen Geist empfingen. Bis dahin war der Heilige Geist noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf dem Namen von Jesus, von Herrn, getauft worden. Vers 17, Petrus und Johannes legten den Gläubigen, Gläubigen nun die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Vers 19, das ist so interessant. Da war ein Mann namens Simon, er war ein, der quasi Hexerei und so, und so weiter Magie praktiziert hat und er hat es gesehen, Vers 19, gebt auch mir diese Macht, weil ich gesehen habe, Mann, oh Mann, das ist eine Kraft. Gib mir auch diese Macht, damit die Menschen den Heiligen Geist auch empfangen, wenn ich ihnen die Hände auflege. Und dann, sie müssen die ihm zurechtweisen, sowas kannst du nicht kaufen. Das sind nicht komische Dinge, meine Lieben. Die Taufe im Heiligen Geist das ist nichts Komisches. Das ist nichts Komisches, sondern es sind göttliche Erfahrungen und steht alles in der Bibel, wenn, wenn wir dafür offen sind, erfüllt zu sein mit dem, mit dem, äh, mit dem Heiligen Geist. Es gibt eigentlich ein paar Präpositionen hier äh, 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 vom Neuen, Geboren, also quasi Gottesgeist in uns und dann Gottesgeist auf uns. Und das ist nämlich diese zweite Erfahrung. Erfüllt heißt es mit, mit einer dynamischen Kraft. Das Wort hier ist Dynamis, für Power, für, 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 für Kraft. Und es ist tatsächlich, Ich spricht von, von Dynamit, also von dieser Dynamis- Kraft, die Gott uns gibt. Ich kann nur aus meiner Erfahrung erzählen mit 18. Kurz bevor ich mit meiner Schule, Schulzeit fertig war, bevor ich auf die Uni gegangen bin, ich habe diese Taufe im Heiligen Geist empfangen. Ich war schon gläubig und es war als ob eine eine frische, eine neue frische Brise anfing in mein Leben zu wehen und es hat bis heute nicht aufgehört. Ich habe gemerkt. Der Heilige Geist hat, hat auf einmal Dinge in mein Leben getan. Auf einmal habe ich meine Freunde gesehen, wo sie nicht mit Gott gegangen sind. Es bewegte mich zum Tränen. Und er gab mir Kühnheit, in Situationen über meinen über mein, über mein Glauben zu erzählen. Und so, man, man könnte sagen, er hat mich in dem Augenblick, wo ich diese Taufe, Gottes Geist, auf mich erlebt habe, es bewegte mich von einem ich soll hin zu ich ich will. Nicht, nicht mehr ich soll als guter Christ, als Fromme, als, als, als guter gläubige ich soll das, dies, das und jenes tun. Nein, ich will. Ich will. Und zu verlangen ist eine mächtige Kraft. Verlangen ist eine mächtige Kraft. Das hier mit mit den in anderen Sprachen beten und taufen im Heiligen Geist. Es ist, ist für sich ein ganz spannendes Thema, aber es ist biblisch und es ist für jede. Es ist für jede. Es kann sein, du hörst von diesen Dingen zum ersten Mal. Denkt ihr auf einmal, dass ich komisch bin? Ich hoffe nicht. Nein, es ist nichts Komisches. Gott verändert uns und, und, und so ein, ein, ein tolles Gebet, was, was, was wir beten können, ist, es. Gott, ich will alles von dir, alles, was du mir anzubieten hast, Mach du zu deinem Gebet. In Jesu Namen als, als Christen, wir müssen uns ständig daran erinnern, was, was, was Gottes Geist in uns so alles bewirken möchte. Und lass uns immer wieder neu begeistert davon werden, dass Gott Gott ist. Und er kann alles. Und im Leben mit Gott geht es nicht darum, die, die Teile von ihm auszusuchen, die uns gefallen. Alles gefällt mir, okay, das, das nehme ich, aber hier, Gott, benimm du dich bitte. <lacht> Hallo, meine Freunde, sie gucken zu. Benimm dich hier bitte. Nein, Gott, alles, was du mir anzubieten hast, in Jesu Namen. Chris Hodges, ein gewaltiger Pastor, Mann Gottes, er sagte: Um alles, was Gott für dich hat, empfangen zu können, musst du lernen, dich mit dem Unerwarteten und Unberechenbaren wohlzufühlen. Ja. Nummer zwei. Was tut der Heilige Geist in uns? Der Geist Gottes gibt uns Kraft. Er gibt uns auch neue Wünsche. Er gibt uns neue Wünsche. Galater Kapitel 5. Die alte, sündige Natur liebt es, Böses zu tun. <lacht> genau das Gegenteil von dem, was der Heilige Geist will. Der Geist weckt in uns Wünsche, die den Neigungen unserer sündigen Natur widersprechen. Der Heilige Geist er, er spricht diese Frequenz ist vorhanden, er weht durch den Wind des Geistes in unserem Leben, er verändert uns, unsere Wünsche. Philippe Kapitel 2, denn Gott bewirkt in euch den Wunsch, den Wunsch, ihm zu gehorchen. Kannst du das bezeugen heute Morgen, du, du willst ihm gehorchen? Er weckt den Heiligen Geist, wenn du ihm Raum und Platz gibst in dein Leben, er weckt in uns den Wunsch, ihm zu gehorchen und er gibt euch, ich liebe diesen Vers, er gibt euch auch die Kraft dazu, was ihm Freude, zu tun, was ihm Freude macht. To will and to do of his good pleasure. Ich habe diesen Vers vor Jahren kennengelernt, auswendig gelernt. Vater, ich will das, was du willst, in Jesu Namen und er gibt uns auch die Kraft dazu, das Richtige zu tun, eine großartige, äh, lebensnahe Geschichte, gerade diese letzte Woche, am Montag, oder vielleicht war das vorletzte Woche. Wir sitzen um den Esstisch und Maddie erzählt eine Entscheidung. Sie ist meine 14-jährige Tochter, sie erzählt von einer Entscheidung, die sie letztens getroffen hat. Und wir haben eine Taufe am 25.06. und sie will von Papa sich taufen lassen. Und ich liebe das. Und wir haben Maddie die Frage gestellt. Und Mary wie kam es dazu? Ja, jedes Mal in letzter Zeit, wo es erwähnt, erwähnt wurde, ich habe einfach gespürt. Und ich wollte einfach gehorsam sein. To will and to do of his good pleasure. Lukas, Kapitel 3. Johannes, der Teufel, er spricht hier. Ich taufe mit Wasser, aber bald kommt eine der stärker ist als ich. Sprich spricht von Jesus so viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ich will alles, was du mir anzubieten hast, Gott. Der Heilige Geist, hier, ich runde hier alles ab mit drei Frequency-Wahrheiten, könnte man sagen, heute. Drei, für Heiß, sorry, drei Wahrheiten, Nummer eins. Der Heilige Geist es ist eine Verheißung, es ist eine Verheißung. Und ich liebe das an Gottes Wort, dass Gottes Wort so zuverlässig ist. Wir, wir können immer das glauben, was Gott uns sagt. Er wird uns nie im Stich lassen. Er kommt immer durch. Er wird immer das tun, was er gesagt hat, in Jesu Name. Auch in dieser Zeit, er hat dich nicht im Stich gelassen. Er ist für dich, wer kann gegen dich sein? Ein Corona, kein Krebs, nichts kann uns an Tun, in, oder wie sagen wir, angreifen, wo der Herr nicht stärker ist. Durch seine Kraft eben das zu besiegen. Und so, ich liebe das an Gott. Er ist zuverlässig so. Der Heilige Geist ist eine Verheißung. So, anhand von all diesen Versen und, und auch mehr Versen sehen wir, was Gott von Anfang an, Alten Testament, vorausgesagt hat, was er geplant hat. Apostelgeschichte, Kapitel 1. Hier sagt er: Jesus, er geht. Okay, das war nach seinem Kreuzestod, seiner seine Auferstehung, kurz bevor er wieder in den Himmel kehrt und er sagt hier zu seinen Jüngern, bleibt hier in Jerusalem. Nochmals eine Verheißung, bis der Herr euch sendet, was er versprochen hat. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, Johannes, Kapitel 20, Jesus in dieser Zwischenzeit, wo er vom Toten auferstanden ist und, und, äh, und er geht durch diese Wand und in dem Augenblick er, er, er haucht. Die Jünger an und er sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und so, und so sie haben bereits diese Innenwohnung der Heiligen Geist äh, erfahren. Und er sagt, ihr bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet was er versprochen hat. Er erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, ihr braucht Kraft, ihr braucht diesen Dunamis. Johannes hat mit Wasser getauft, diese getränkt in Gottes Kraft getränkt in allem, was er ist, diese Taufe im Heiligen Geist, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Das, was Gott plant, damit zieht ihr durch. Und es ist begeisternd zu sehen, wenn du auch geistlich, wenn deine geistlichen Augen eben erweckt zum neuen Leben sind und du willst diese Dinge sehen. Aber Achtung, erlaube nicht, dass du aufhörst, Gottes Wege sein Wort zu bewundern. Nummer zwei, Nummer zwei, Frequency-Wahrheiten. Der Heilige Geist er ist nicht nur eine Verheißung, er ist ein Geschenk. Er ist ein Geschenk. Der Heilige Geist ist ein Geschenk. Gott selbst kommt durch seinen Geist, kommt, er wohnt in uns, wenn wir dieses Geschenk empfangen wollen. Er wird uns taufen, trinken in, in, in all dem, was er ist. Johannes Kapitel 7: Der Heilige Geist ist ein Geschenk. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und, und, und trinken ist ein Geschenk. Du, du kannst zu mir kommen, du kannst, du kannst trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, neu, neu im Leben, vom neuen Geboren, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meint er, meinte er den Geist, so, so, so klar hier, meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte, aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Johannes Kapitel 14, Vers 27. Ich lasse euch ein Geschenk zurück. Hier spricht es von seinem Frieden. Und das ist das, was passiert, wenn, wenn du Gemeinschaft mit Gott hast. Du hast Frieden in deinem Herzen. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, was dein nächster Urlaub dir anbieten will. Diesen Welt, dir gibt, Deshalb sorgt euch nicht im Jahr 2021 und habt keine Angst. Und drittens hier, Frequency-Wahrheit Nummer drei, der Heilige Geist ist nicht nur eine Verheißung, nicht nur ein Geschenk, es ist eine Notwendigkeit. Es ist eine Notwendigkeit. Und ich bin hier heute, um einfach zu verkünden, am Pfingstsonntag 2021, wir brauchen den Heiligen Geist und alles, was er uns anbietet, mehr wie je zuvor, meine Lieben. Bitte erkenne an, er ist eine Notwendigkeit. Johannes Kapitel 14. Doch wenn der Vater den Ratgeber aus meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren, es ist eine Notwendigkeit, wir, wir müssen gelehrt werden und euch an alles erinnern. Nicht nur, er wird uns lehren, sondern er wird uns ständig, er wird ständig, hör jetzt gut zu, anhand von seiner Frequenz, diesen Soundwellen, er wird ständig uns daran erinnern, was er uns gesagt hat. Apostelgeschichte, Bieder 1, Vers 8, nochmals, es ist eine Notwendigkeit, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, diese Wirkung vom Heiligen Geist werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Es ist notwendig, dass wir mit Kraft ausgerüstet sind. Und das wird euch dazu befähigen, merkt, merkt euch das, es wird euch dazu befähigen, aber ich fühle mich nicht befähigt. Er wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, aber manchmal, ich fühle mich nicht irgendwie, äh, ich, ich habe nicht genug Schulung und, und ich, äh, ich kenne mich in der Bibel nicht gut genug aus und ich, ich staune, wenn ich in Apostelgeschichte lese, wie diese Jünger, sie waren frisch im Glauben und sie haben mit einem Vollmacht. Warum? Gottes Geist, diese Taufe im Heiligen Geist, diese, diese dynamische Wir brauchen Gottes Geist in uns. Der Wind kann so viel bewirken. Wir werden so etwas mehr ins Detail, diese nächsten drei Wochen werden wir über Wie höre ich Gottes Stimme? Wir werden es ein bisschen, bisschen länger herausholen und, und ich, wir wollen Menschen helfen. Wir, wir brauchen die Kraft des Geistes in uns. Der, der Wind kann so viel bewirken. Ist manchmal mysteriös, aber mir recht so. Wir sprechen von Gott. Wir können nicht alles irgendwie erfassen hier drin. Wenn Gott, Wenn du... Alles, was Gott dir anzubieten hast, hier drin erfassen kannst. Du brauchst einen größeren Gott. Man kann die Soundwellen nicht sehen, aber kann, man kann sich danach ausrichten. Was sagst du zu mir in dieser Zeit, Gott? Du sprichst, ich will richtig zuhören. Willst du, wenn ich spreche zu uns, sei es zu Hause, in Benson dort drüben, hier, bei uns hier in diesem Stand. Willst du, dass Gottes Geist so richtig in dir wirkt? Lass uns jetzt beten. Lass uns erneut der Person des Heiligen Geistes äh, begrüßen. In Jesu Name. Vater, in Jesu Name. Wir wollen einen frischen Wind in diese Zeit. Gott, ich spüre heute, Menschen brauchen eine, eine, eben die, diese frische Brise. Wehe durch diesem Raum, jetzt in diesem Augenblick. Wehe durch den Raum in, in Binzen, jetzt in diesem Augenblick. Bei jedem zu Hause, im Auto jetzt, unterwegs, vielleicht per Podcast. Gott, ich danke dir, du, du sprichst jetzt in diesem Augenblick. Und ich danke dir für eine Erfrischung. Wenn es hier Menschen gibt, die es jetzt hören, sie haben noch nicht diese, diese, wovon wir gesprochen diese zweite Erfahrung, nämlich diese Taufe im Heiligen Geist erfahren. In Jesu Namen, genau wie letzten Montag, wo drei Mädels bei Youth, bei einer Youth Connect-Gruppe, sie haben über Zoom die Taufe im Heiligen Geist empfangen. Ich liebe es. Menschen öffnen sich nicht zu irgendetwas. Das heißt nicht, dass wir unser Intellekt komplett ausschalten, aber wenn dein Intellekt im Wege steht, für etwas, was, was, was Gott dir anzubieten hat, nein, ich kann es nicht verstehen. Und Gott, ich danke dir, dass sie schieben den Intellekt in diesem Augenblick zur Seite, wenn es wirklich eine Barriere ist. Und sie sagen, ich verstehe nicht alles, aber ich will mehr von dir. Und ich danke dir jetzt in diesem Augenblick, Gott. Du kommst mit deinem Heiligen Geist. Und ich danke dir, du taufst diese Menschen mit allem, was du bist. Und ich danke dir für eine Kraft und eine Vollmacht und eine Kühnheit und ein Bewusstsein, dass du bei ihnen bist, getränkt von allem, was du bist, in Jesu Name, Gott. Und ich danke dir für eine Gebetssprache. Manchmal wissen wir nicht, wie wir beten sollen, aber ich danke dir, Gott, dass nichts, nichts Komisches ist von Gott. Und ich danke dir, Gott, dass, dass du kommst und du, du, du lehrst diese Menschen wie sie jetzt in dem Augenblick einfach ihren Mund, Mund öffnen und sie erlauben dir Freiraum, dass, dass sie beten können im Geist, genau wie hier am Pfingsten vor 2000 Jahren in Jesu Name. Vielleicht bist du zu Hause, vielleicht im Binsen, vielleicht hier und hast noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus, diese erste Erfahrung vom neuen Geborenen zu werden. Ich möchte für dich beten jetzt in diesem Augenblick. Schieb alle diese, alle diese Fragen und so weiter, schieb sie zur Seite und du spürst in deinem, in, in, in deinem Herzen, genau wie Nicodemus damals, ich, ich brauche Gott in meinem Leben. Und so, du, du begrüßt ihn, du, du, du ladest ihn ein in dein Leben durch ein Gebet und ich will dir helfen jetzt in diesem Augenblick. Würdest du mit mir beten und sprich es laut aus. Benutze deinen Mund, du glaubst im Herzen und so werden wir vom Neuen geboren. Lass uns jetzt beten, hier im Hub, in Binsen und auch zu Hause. Vater, in Jesu Name, ich komme jetzt zu dir. Und ich tue Buße für meine Sünden. Ich glaube, Jesus, dass du für meine Sünden gestorben bist. Dass du wieder auferstanden bist. Dass du heute lebst. Lebe du in mir. In Jesu Name. Amen. 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 Thank you, thank, you, thank you. Falls du heute eine Entscheidung getroffen hast, so oder so, hast Fragen, wir haben ein Gebetsteam hier per Zoom. Wenn du an einem Standort bist, wir haben unsere Welcome Lounge. Uh, geh, nutze diese Dinge. Wenn du Fragen hast, bitte, 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 wende dich an eine Person und, und hole dir die Information. Du kannst hier wenn du online zuschaust, an der Kontaktkarte ausfüllen, unsere Welcome Lounge ist auch virtuell nach dem Gottesdienst. Der Link ist da. Wir wollen hier aufstehen, hier vor Ort, auch im Vincent, lassen uns ein Schlusslied zusammen singen.